0: tóxicas, intensas, malgeniadas, adictas al trabajo, obsesivas, controladoras e incluso brujas. La cantidad de adjetivos y de estereotipos negativos que cargan las mujeres líderes en el mundo laboral parece infinita. Además de los sesgos y críticas generalizadas que deben afrontar las jefas, está también el difícil camino para poder llegar hasta estos cargos. Las cifras hablan por sí solas. En el país hay solo una mujer por cada 15 hombres en las juntas directivas, según un análisis del 2021 del CESA. En cuanto a posiciones laborales en la categoría patrón o empleador, las mujeres perdieron unos 50.000 puestos de mayor liderazgo entre el 19 y el 20, medido por el Dani. En verdad las pocas mujeres que hoy son jefes en el país son tan malas. Sería inaudito pensar que todas son réplicas de Miranda Presley en El diablo viste a la moda. En el sexto episodio del podcast Mujeres Líderes conversaremos sobre las falsas creencias que rodean a las mujeres en cargos de liderazgo, estereotipos recurrentes como el de la abeja reina que por más de 40 años ha cuestionado la sororidad femenina, aunque la ciencia ha comprobado que no es real. Soy Patricia Baos, responsable de Talento Humano en Confama. Te invito a disfrutar de este episodio. Mujeres líderes. Mujeres líderes. mujeres líderes. mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres
1: líderes. Mujeres líderes. Un saludo para todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan. Mi nombre es Sara Ruiz, periodista de Confama. Les doy la bienvenida al podcast Mujeres Líderes, un espacio para que conversemos sobre los sesgos y las falsas creencias que atraviesan las vidas de las mujeres en el ámbito laboral y que es hora de repensar, resignificar y derrumbar. Hoy vamos a conversar sobre una idea tan polémica y errada como popular. Las mujeres son malas jefes. Para ahondar en este tema y conocer por qué, a pesar de que la ciencia y los datos históricos han demostrado que no es cierto, se sigue promoviendo este estereotipo. Por eso vamos a conversar con dos mujeres que han vivido el liderazgo de equipos en carne propia. Se trata de Jenny Giraldo García, directora del programa Mujeres Confiar de la cooperativa financiera Confiar, Jenny es comunicadora social y periodista con maestría en estudios humanísticos, es activista ciudadana por los derechos de las mujeres. Bienvenida Jenny, qué rico tenerte aquí.
2: Hola, muchas gracias por esta invitación a esta conversación tan rica y sobre todo tan importante.
1: También estamos con Paola Encapié, CEO de la agencia El Gripo. Paola es comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, fundó la agencia El Gripo en 2003 es maestra de la Facultad de Comunicación Social de la UPB, directora de contenidos en El Grifo y asesora en marketing de contenidos empresariales y de marca digital. Gracias por acompañarnos, Paola. Qué gusto conocerte.
3: Muchas gracias a ustedes por este espacio. Espero que conversemos eh, cositas bien interesantes y que les sirvan al público.
1: Jenny y Paola, las dos han liderado equipos desde hace varios años. Quiero empezar esta conversación preguntándoles... ¿Ustedes se consideran buenas jefes? ¿Cómo perciben ese relacionamiento entre mujeres y líderes y sus equipos de trabajo en sus empresas, que son el grifo y confiar?
2: Bueno, si quieren yo entender, pues yo creo que siempre va a ser muy difícil atribuirnos esa, como esa característica de si somos buenas o malas jefes. Digamos, cuando se, nos atribuimos una característica con relación a otros, uno siempre quisiera que fueran nosotros los que dijeran ella es muy buena o ella es muy mala. Yo, en mi caso particular, pues como a partir de lo, de lo construido durante algunos años con diferentes tipos de equipos de trabajo, creo que depende, ¿cierto? He tenido muy buenos momentos, unas construcciones pues muy interesantes con equipos muy chéveres en los que mi desempeño como líder o como jefa o como coordinadora eh, pues es satisfactorio y ayuda a articular, y ayuda a potenciar, y he tenido otras experiencias en las que no, ¿cierto? Pues no he sido tan buena en ese trabajo, justamente en ese tema, no he sido tan hábil para entenderme con ese equipo de trabajo. Entonces, yo creo que son condiciones variables que, por supuesto, esto lo dependeré durante toda la conversación, no depende de que yo sea mujer, cuando no me fue tan bien, no me fue también por ser mujer o porque ellas eran mujeres o porque hombres mujeres, sino por, por múltiples circunstancias. Por ejemplo, llegar a un equipo en el que una jefe o un jefe recién se fue muy querido, un jefe o una jefe que se extraña mucho, sobre el cual se tiene una muy buena eh, referencia, es difícil para la persona nueva que llega a asumir ese cargo de liderazgo, ¿cierto? Porque hay un fantasma que está ahí todo el tiempo diciéndote, así lo hacíamos con esta persona, y era mejor con esto, escuchar los comentarios, pero a veces armar un equipo de cero no resulta ser tan fácil como uno quisiera, entonces creo que en general yo pues me considero buena jefe, pero pues también lo voy a decir, en tanto soy una persona con una amplia capacidad de escucha especialmente, creo que eso ha sido como mi principal fortaleza cuando tengo que liderar equipo escuchar a la gente qué quiere, qué preguntas tiene, qué le gustaría hacer, está cómoda o no está cómoda ahí en ese lugar, y poder acompañar entonces como en, en cómo potenciar esa habilidad que cada quien tiene. A mí no me gusta la actitud del jefe o de la jefe, que me recuerda pues a mi mamá cuando yo era chiquita, porque yo soy su mamá y punto, ¿cierto? Entonces, porque yo soy la, la jefe, entonces yo sé cómo se hacen las cosas. Yo creo que ya no, no estamos en un momento de la vida donde esos liderazgos sean bien recibidos y donde esos liderazgos le hagan bien a los equipos, creo que esos liderazgos le hacen mucho, mucho mal a los equipos cierto esos liderazgos intransigentes esos que no se mueven de un lugar y sobre todo esos que no escuchan cuáles son las necesidades de su equipo, porque no le sacan provecho a los equipos, entonces yo creo que eso es lo más importante cuando pues he tenido como la posibilidad de trabajar con equipos que se dejan escuchar y que me permiten conocer dónde estarían, cómo estarían mejor o qué les gustaría hacer, creo que logro hacer un buen trabajo como, como líder o como coordinadora
3: pues bueno, en realidad eh, yo casi siempre el termómetro que tengo para poder ver si, si está, estoy como bien encaminado o no es el reflejo que dan las mismas relaciones. Yo creo que, que los espacios eh, desde lo armónico, lo caótico, te empiezan a dar también esa respuesta. Pues realmente siempre trato de estar en espacios muy armónicos y hago mi parte en, en lo posible. Creo que, pues sí, me considero buena jefe en el sentido que lo que dice eh, Jenny, por ejemplo, es clarísimo y es esa apertura a la escucha, ¿no? El tema, digamos, de la imposición y más ahora en este, pues el ámbito en el que a mí eh, me corresponde crear, que es el ámbito eh, digital, empresarial, yo creo que el tema, de pronto, de, de la etiqueta de jefe, tengo un, pequeño problema con las etiquetas creo que ya de ahí nos empiezan a separar eh, me gusta más vernos como personas incluso me toca bastante, me han hecho esta observación mis compañeros de trabajo y es que siempre se sienten en esa libertad eh, de pronto al iniciar un proyecto de poder opinar por ejemplo en el tema de agencias quienes han trabajado en agencias acá eso es algo que me encanta esta nueva generación y es que puso en jaque ese ese término de simplemente por tener la etiqueta de jefe ya hay que imponer cosas, ¿no? Eh, creo que, que, que es algo que incluso la misma academia me ha aportado bastante y es que nadie tiene la última palabra. Estamos en un entorno supremamente cambiante. Entonces, yo creo que cuando uno se quita la etiqueta, que de alguna manera eso está, no sé, en un documento o en fin, pero en el día a día. Es más un tema de, de, de respeto frente a la forma en la que ve la realidad o el mundo, determinado proyecto, determinada situación una persona. Y creo que precisamente ese tema heterogéneo es lo que me enriquece también como profesional, como ciudadana, en el sentido que no solamente son mis creencias o mi programación o lo que yo tenga, sino que poder tener la apertura para lo que los otros tienen que aportar se vuelve algo supremamente enriquecedor. O sea, es lo que de alguna manera para mí es la verdadera experiencia. Lo otro es que, pues obviamente, es entender que para mí, por ejemplo, el término de lo femenino, eh, que me parece tan encantador, es precisamente porque acoge, transforma y, y como que evoluciona. Creo que eso, eso es algo que, que lo he podido comprobar a lo largo pues, de lo que ha sido mi experiencia de trabajar con muchos equipos, con muchos proyectos, con muchos clientes, por ejemplo. Y, y está ese sentido de eh, darle esa confianza al otro para poderse expresar, para poder crear y no que de alguna manera uno, uno tergiverse un poco ese sentido de respeto por miedo, que, que creo que es mucho a lo que se refería Jenny ahora, que era ese tema de una autoridad, pero era una autoridad que, que se basaba en eso, en el miedo, en el temor. Para mí en mi negocio, en el que crea el grifo, ese sería el principio del fin, porque prácticamente estaría dejando de recibir información. Entonces, eh, sí, frente a la pregunta creo que sí, soy buena jefe, eh, de acuerdo como que a, a que tengo, trabajo en un ámbito muy armónico, entonces creo que, que en la misma vida me da esa respuesta.
1: Hay una realidad que es preocupante, pues no es el caso de ustedes dos, pero en Colombia hay muy pocas mujeres en cargos de poder o de un liderazgo mayor, por cada 15 hombres en juntas directivas hay una mujer y en cargos medios las mujeres perdieron 51 mil puestos entre el 2019 y el 2020. Ahorita Paola pues mencionaba cómo ha sido ese proceso de liderar varios equipos y ese afinamiento del liderazgo. Quiero preguntarles a las dos cómo fue ese camino hacia el ascenso laboral para ustedes, cómo, cómo fue su primer cargo como jefes, cómo llegaron hasta ahí, un hombre o una mujer quien les dio esa oportunidad, cuéntenme esa experiencia cada una, por favor.
3: Bueno, pues si quieres, eh, por el lado eh, que me corresponde a mí con el grifo, pues soy fundadora de, de, de la marca. Ya llevo en este cuento 18 años. Siempre he tenido escoequiperos. La verdad no ha sido un asunto de pronto de eh, que se me permita algo, sino que eh, yo creo que hay siempre como una conversación y una negociación. Yo tengo otros dos socios, hombres, que yo siempre les digo que son unos alcahuetas, porque eh, realmente a partir... Yo creo como la que me eh, entro a soñar una cantidad de cosas y ya ellos desde un aspecto más metódico de pronto entran y le dan estructura, pero siempre los he visto como cohetes Y realmente eh, siempre ha sido un tema donde eh, como que he podido expresar el tema de las ideas, he podido enfrentarme también a situaciones bastante complejas, creo que no estoy diciendo nada nuevo en el tema de emprender, es algo que es complejo, pero digo que es supremamente emocionante porque nunca es aburrido. Uno nunca se aburre emprendiendo porque no tiene tiempo, pero siempre se está retando, ¿no? Y, y creo que siempre me he encontrado con esas dos polaridades, desde lo masculino y lo femenino, donde he sido muy afortunada y siempre he tenido ese tema de coequiperos Sería muy mentirosa si dijera que en algún momento me he visto amenazada por un tema de ser mujer. No, todo lo contrario. Antes me he encontrado es con, con personas supremamente perspectivas. Ahora, si me voy, justo para antes de, de entrar a grabar este podcast me ponía yo a ver bueno, mujeres jefes con las que yo me he encontrado y te puedo decir que pueden ser en este momento el 80% de mis clientas y son mujeres que manejan equipos gigantes y manejan proyectos regionales y son unas duras. Entonces, yo creo que ese dato que dice al principio, yo a veces creo que hay que darle una oportunidad y eso va a cambiar bastante en los próximos años. Obviamente, porque yo estoy en el negocio de la comunicación y de la gestión, y, y ahí las mujeres tenemos una bandera bastante alta. Espero empezar a ver ese cambio desde la medicina, desde ciencias humanas, la tecnología, por ejemplo. Me parece que, que estamos, la están rompiendo ahí, ¿no? Entonces, no, no me, no me he enfrentado a, a, de pronto como a ese sesgo como tal, de pronto, si en alguna ocasión, que pueden ser muy contadas, eh, no tanto por, por el tema de mi idea del grifo, sino de pronto en determinado proyecto o algo, eh, me encontré con de pronto alguien que tenía el sesgo desde el tema de lo femenino, yo siempre he creído mucho en los límites y, y pues siempre digo, listo, eso ya es una programación que tiene esa persona, no voy a dejar que me afecte, pongo mi límite si lo quiero en mi entorno o no, no. Siempre he sido como muy consciente, obviamente es parte de la educación eh, que he tenido, si acepto o no eh, ese tipo de, de, de señalamiento en, en, en mi día a día, eso yo creo que es parte como de la de la responsabilidad. Pero ha sido un camino encantador. O sea, a mí para mí el grifo, yo creo que ese es como el hijo mío. O sea, es una eh, donde donde lo comparto y se ha transformado de una forma genial y he podido, yo creo que tener esa experiencia de más bien de coequiperos. Eso ha sido, pues, obviamente hablo desde desde mi caso personal.
2: Yo creo que la primera vez que tuve un cargo de liderazgo en un proyecto fue en Medellín Digital, que justamente también poniéndome al día con los podcasts de mujeres líderes de Confama, escuché también a una ex compañera, Paulina, que hacía mucho rato no sabía de ella, y mi jefa era una mujer. Yo llegué, pues yo llegué a trabajar, eh, digamos, como en un cargo muy pequeñito. Y estando allí, empecé a hacer una serie de, pues empecé como a evaluar una serie de elementos y con esto pues, hice una propuesta y finalmente logré pues que en ese, en ese momento se creara el portal de cultura de Medellín. Después de un proceso de selección fui la editora de ese portal, que eran pues como unos cargos de liderazgo dentro del de pilar de contenidos del programa de Medellín Digital. Y fue muy rico fue muy rico, para mí fue pues como un trabajo súper satisfactorio, de mucho aprendizaje, con un equipo muy bacano, yo creo que bueno, me fui porque ya era momento de irme, pero fue una experiencia muy grata frente a lo que significó coordinar un equipo, organizar unas metas, organizar unas formas de trabajo acompasadas, donde esas personas que eran tres hombres y una mujer, eh, pues cada una justamente diera lo mejor de sí para que el proyecto tuviera, tuviera relevancia, para que el proyecto pues saliera adelante, siendo pues un proyecto nuevo, y creo que además reconocerlas con nombres importantes, Natalia Poronda, que en ese momento fue pues una mujer que se la jugó, que se la jugó por ese nuevo liderazgo que emergía ahí en su de trabajo. Yo tengo que decir que para ese momento yo no era feminista, yo no había estudiado nada de feminismo, yo no sabía nada de feminismo, entonces para mí no era una pregunta como, bueno, esto, esto me pasa de esta manera por ser mujer, si fuera hombre tal cosa, pero luego con los años y con un, una mirada retrospectiva se empiezan a ver, se empiezan a ver ciertos aspectos, se empiezan a entender un poco que sí si hay alguna diferencia, hay diferencia de lo que dice Paola, yo sí he, he visto los sesgos de género de manera muy cercana, en asuntos como comentarios sobre la ropa que te pones, ¿cierto? Que usualmente a los hombres no les pasa. En asuntos como, ¿sos la novia de quién que te pusieron aquí, cierto? O que lo lograste. En asuntos como, pues incluso estudiando la maestría, ¿cierto? ¿Por qué te estás viendo tan bien en esa materia? A veces que le gustas al profesor. Entonces, yo sí empecé a sentir... En el transcurso de mi vida, solo que como les digo esto lo vi con, con retrovisor unos añitos después, me di cuenta de que sí hay una mirada de sospecha sobre las mujeres que triunfan, sobre las mujeres a las que les va muy bien, yo creo que esto pues está revaluándose cada vez más por supuesto y, 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 y qué afortunadas somos nosotras de nuestra generación que no cargamos con ese peso y pues las, las que vienen detrás pues mucho menos, mucho menos peso, pero yo creo que a las mujeres que tienen, no sé, yo tengo 40 años, a las mujeres que tienen 50, 55, yo creo que este peso, este peso de, de esa sospecha de por qué están ahí, son las hijas de quién, o están ahí porque son bonitas, es, este juicio sobre la manera en la que nos vestimos, y entonces si estamos o no estamos en cierto lugar porque nos vestimos de ciertas formas... Yo creo que hay que mirarlo siempre con lupa y siempre yo hago una, una invitación porque en confiar está así una conversación, es que la discriminación de género no existe, es que aquí como en confiar tenemos unas cifras que son pues muy interesantes frente a las mujeres que ocupan cargos de dirección, a la cantidad de empleadas que tenemos incluso, entonces también siempre está la mirada sospechosa sobre, ah, es mentira, o sea, eso no existe, aquí las mujeres vean que no hay brecha salarial… Y siempre mi invitación es, miremoslo más allá de nuestra experiencia particular, ¿cierto? O sea, esto que a mí no me ha pasado, ¿por qué se denuncia como una realidad? ¿A qué otras mujeres sí les ha pasado y de qué maneras pasa? Entonces creo que, bueno, yo de ahí en adelante he tenido jefes hombres, jefas mujeres, me ha ido pues relativamente bien con, con todas, me arrepiento de las, las maneras, formas en las que dije hace muchos años vieja loca, vieja histérica, porque lo llegué a decir, por supuesto, ¿cierto? Creo que tuve alguna jefe con este síndrome de abeja reina, eh, muy tenace que yo me sentía observada, maltratada, y luego entendí también eso por qué pasaba, ¿cierto? Porque una mujer en un cargo de poder está mucho más recelosa de otras mujeres y de que otras mujeres de pronto vayan ahí a la par con ella porque están cuidando eso que les ha costado tanto conseguir en un mundo que efectivamente ha sido construido por los hombres y que está construido con una mirada heteropatriarcal tan, tan evidente cuando las mujeres logran el poder, lo tienen que cuidar como sea, entonces cuando uno entiende eso y entiende que no es que fulana de tal es una loca histérica y por eso nos trata así a las mujeres y que qué pereza trabajar con mujeres y que es que las jefas mujeres que es el motivo de esta conversación a la que Confama hoy nos convoca cuando uno entiende que finalmente esos comportamientos son respuestas a veces intuitivas de las mujeres que están en esos cargos de liderazgo porque ahí nos ha puesto el mundo patriarcal pues yo creo que a uno se le quita una venda así brutal y dice, ¿cómo voy a trabajar con esta mujer que hace 10 años para mí era una loca histérica y hoy la admiro profundamente para que ella sea una fuente de inspiración una fuente de aprendizaje y no esa mujer a la que yo también le tengo que poner competencia. Entonces creo que ahí mi experiencia ha sido pues, muy rica y de mucho aprendizaje, de mucho cre crecimiento, pero también de mucha observación frente a cuáles son esos lugares en los que las mujeres a veces nos, nos ha tocado ponernos para defender esas, esas posiciones que hemos, ido, que hemos ido ganando. Y en la medida que uno aprende, se le va quitando también un poco esa capita, que a veces se vuelve muy machista, de defender, de defender nuestro lugar a capa y espada, ¿cierto? que a capa y espada es una expresión absolutamente guerrerista y patriarcal y empezamos a ejercer unos liderazgos mucho más amorosos, mucho más conscientes y mucho más constructivos colectivamente con hombres con mujeres
1: Jenny, quisiera ahondar un poquito en cómo ha sido tu experiencia promoviendo el liderazgo femenino desde Confiar que nos hables un poquito del programa o de los programas que tienen de los que podemos aprender justamente para promover este liderazgo femenino distinto
2: bueno, ustedes se van a ir un poco de espaldas cuando yo les diga que en Confiar no tenemos ningún programa de liderazgo femenino, <risa> porque realmente no tenemos un, como un enfoque particular en qué pasó en Confiar, y esto pasó mucho antes de que yo llegara, y fue justamente lo que nos hizo, la y mucho antes de que existiera Mujeres Confiar, y fue lo que nos hizo la pregunta por qué es lo que está pasando en esta organización que no hemos sabido leer, a la luz de la, coyuntura de, de la coyuntura de la actualidad, había muchas mujeres, había muchas mujeres trabajando en Conflan el 70% de nuestras empleadas son mujeres, pero además, directoras de área, tenemos 23 frente a 22 hombres directores de área, entonces estamos hablando casi que de, 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 un, de un asunto absolutamente equitativo, pues en, en, en la ocupación de esos cargos. En directoras de agencia, son 40 directoras de agencia junto a 16 directores de agencia, y en subdirectoras de agencia tenemos 16 subdirectoras y 4 directores, entonces son unas cifras que nos dicen, wow, en confiar, hay liderazgos femeninos. ¿Cómo se ha fortalecido? Pues nosotros lo que creemos es que eh, en principio estamos en el área de servicios, es un área muy feminizada, entonces todas estas mujeres que llegan a ser asesoras, que llegan a ser cajeras, pues van haciendo carrera, van ascendiendo, se amañan, confían es una empresa rica para trabajar, con buenos eh, contratos, con salarios decentes, digamos que hay un, toda una política de trabajo decente, entonces las mujeres se quedan y logran pues como ocupar estos, estos cargos. Entonces cuando nos damos cuenta de esta realidad, decimos, bueno, tenemos que hacer algo para que esto se mantenga, ¿cierto? ¿Cómo convertimos esto en una política de manera que no sea casual? Porque creemos... Creemos que es casual, sin embargo también tenemos otra hipótesis y es que el cooperativismo como modelo económico y como, y como modelo empresarial también busca favorecer a las poblaciones más desfavorecidas. Entonces creemos que intuitivamente quienes se han hecho cargo de procesos de selección tanto desde el área de gestión humana como desde las áreas específicas que, que van a contratar personas, pues buscan privilegiar en esa contratación a las mujeres. Pero también tenemos otra hipótesis y es que ahí, hay un sesgo de género que resulta en este caso positivo, pero que también puede traer algunos problemas, y es que um, hay una idea de que las mujeres somos más buenas para, que efectivamente lo somos por asuntos culturales, es decir, las mujeres somos más serviciales, las mujeres somos más queridas, las mujeres somos mejores vendedoras, las mujeres somos más conversadoras, las mujeres, bueno, una cantidad de estereotipos, que se nos han endilgado a las mujeres en contraste con la manera en la que trabajan los hombres. Entonces yo digo que nos resulta positivo el tanto esto ha privilegiado la contratación de mujeres y en un país en el que la brecha de desempleo pues, afecta mayoritariamente a las mujeres es muy positivo que una empresa decida deliberadamente contratar a más mujeres que hombres. Pues no hará no habrá uno pues, más de un 0.01% de cierre de esa brecha en el país, pues confiar es una empresa que tiene alrededor de 750 empleadas y empleados, pero alguna cosita hacemos, ¿cierto? Es como nuestro, nuestro, nuestro aporte. Entonces, el área de gestión humana de lo que se ocupa especialmente es de darle muy buen trámite al trabajo que realizan estas mujeres que están en cargos de liderazgo para evitar caer en estos estereotipos y en estos sesgos, yo les cuento que además a pesar de esta cifra, mi primera semana en confiar, yo entro al baño y me encuentro con esta conversación de es que las mujeres no sabemos trabajar entre nosotras, es que las mujeres, pues una conversación informal de cualquier par de empleadas en el baño de mujeres, es que las mujeres vivimos agarradas de las greñas, entonces a mí me dio mucha risa porque yo ya, yo ya conocía estas cifras y venía de trabajar en un área, eh, estaba trabajando en un área en el que éramos el 80% o el 90% mujeres, y yo les decía, chicas, ¿en serio cómo seguimos alimentando esta narrativa y este discurso cuando la evidencia que tenemos es una empresa que tiene casi 50 años, en la que la mayoría somos mujeres y aquí estamos, ¿cierto? Un área en la que trabajamos tan rico y somos puras mujeres, pero es una cosa que se queda súper incorporada. Entonces, más que programas, es... Eh, como por ejemplo desde el área de gestión humana en conjunto con comunicaciones y con Mujeres Confiar, porque en este momento pues el área de género o la estrategia de género que se llama Entre Iguales, que tiene como uno de sus componentes a Mujeres Confiar, trabaja de manera transversal con todas estas áreas. Lo que decimos es cómo alimentamos, cómo destacamos los liderazgos femeninos cómo, o de las mujeres más bien, porque hay liderazgos de hombres que también son femeninos y de eso no nos hemos ocupado todavía, cómo destacamos a las mujeres que han ascendido en confiar, que llevan muchos años para que ellas justamente sean, como decía hace un ratico, fuente de inspiración para que otras mujeres que están en más bajitos como de cajeras o de asesoras digan yo quiero y puedo llegar también a ser como ella, entonces ¿cómo voy a alimentar esas capacidades y esas habilidades? Entonces creo que el programa especial de liderazgo femenino o de liderazgo de las mujeres en confiar simplemente entender que ahí están un montón de mujeres haciéndolo y que desde todos los programas que hacemos de formación, de ascenso, de capacitación, etc., ellas tengan oportunidades también de estar ahí, una cifra que nos habla de eso, por ejemplo, es que en el último año, en confiar el 5.12% de las mujeres ascendieron en comparación al 4.37% de los hombres, entonces también cómo entender cada una de esas particularidades, por ejemplo, en, en un tema que ustedes pues, ya trataron aquí, de la conciliación de la vida del hogar con la vida, con la vida laboral, que las mujeres no se nos queden por fuera por eso, que las mujeres no puedan participar en procesos de ascenso o en procesos de capacitación, porque todos los días salen corriendo para la casa, porque tienen que eh, atender pues, al muchachito y a la muchachita, y no tienen quien les, entre comillas, ayude en casa. Cuando comprendemos todas esas particularidades, sin inventarnos programas diferenciados sino teniendo en cuenta eso para todos los programas que hacemos yo creo que la cosa sigue funcionando porque pues los números efectivamente nos lo demuestran wow.
1: En este punto de la conversación es cuando el sesgo empieza a desbaratarse un poco, porque listo, Paula lo decía, estas cifras no me hablan a mí del entorno en el que estoy, que es el entorno de las comunicaciones, de la publicidad, de, de las agencias, y lo mismo Jenny me lo dice, nos lo dice, desde confiar con los, las cifras que nos dan. Y también Jenny mencionaba ahorita el misterio de la abeja reina. Para las personas que nos escuchan y no lo conocen, se los explicamos. Es un concepto que, a pesar de no utilizarse en ámbitos clínicos y no es un trastorno, eh, se usa como un patrón de comportamiento social. El término se acuñó en los años 70, cuando unos investigadores de la Universidad de Michigan tras analizar más de 20.000 respuestas de los lectores de Psychology Today, concluyeron que las mujeres se oponen mucho más al ascenso de otras mujeres. Esa es la teoría de la abeja reina. Años después, otro estudio sobre las mujeres belgas revelaba que aquellas que eran propensas al síndrome de la abeja reina discriminaban a otras mujeres para beneficiarse y allanar su camino hacia lo más alto dentro de la empresa. Es decir... Son mujeres que supuestamente no ayudan a que otras mujeres crezcan o asciendan laboralmente y son más exigentes con sus subalternas mujeres o incluso las discriminan. Con este contexto y para nutrir el debate hicimos algunas encuestas previas a través de las redes sociales de Confama y les vamos a contar lo que encontramos. Les preguntamos en Twitter, ¿crees que las jefas son más exigentes con las mujeres en sus equipos? O sea, ¿creen que, la, que las líderes son más exigentes con las mujeres en sus equipos? Y el 78.9% respondió que sí, contra el 21% que respondió que no. Y en Instagram hicimos la misma pregunta y más de la mitad de los encuestados, o sea, 350 personas, dijeron que sí y 165 dijeron que no. Paola, ¿qué opinas de este resultado? Tú nos hablabas de que estas cifras a ti no te hablan de tu realidad, pero ¿en algún momento te has sentido encasillada en esa idea de la abeja reina? ¿La has escuchado mencionar? ¿La has vivido en carne propia o alguna de tus compañeras, colegas? ¿Crees que la ha vivido? Bueno,
3: como, como dije al principio, no ha sido mi caso en lo particular, pero obviamente desde el tema de colegas, incluso sobre todo cuando están en ámbitos corporativos, de grandes empresas, en fin, sí tiende a, a existir ese concepto. El concepto sí lo conocía. Y de alguna manera eh, pues es, es un poco complejo ver cómo, porque creo que alguna vez tuve de, de, de amiga a, a alguien que estaba bajo esa etiqueta, volvemos a las etiquetas. Y a veces, incluso hace poco leía eh, el tema de la soledad de los líderes en, el, en los ámbitos corporativos. Digamos que uno cuando está en, en la dinámica de trabajo, normalmente puedes comentar cuando tienes un, un problema o en fin, y cuando empezamos a etiquetar a alguien, aquí obviamente llamo la atención y aludo eh, frente al tema del poder de las palabras y del discurso y de los términos y las etiquetas, y es que hablaban mucho sobre el tema que el líder a veces no le puede consultar a otro, o el que se considera ese jefe, eh, el hecho de saber que tiene esa etiqueta, porque créanme, eh, la, entre comillas, la abeja reina sabe que le dicen así o que la tienen bajo ese concepto, lo que hace es precisamente esa división en cuanto al entorno, yo siempre he dicho que hay un tema de percepción, hay percepciones. A mí me gusta mucho estar atenta a mi realidad inmediata porque creo que es de lo que soy primero que todo responsable, pero precisamente reconociendo ese poder de las, de las palabras y del discurso, que incluso ahorita Jenny lo mencionaba en varias situaciones, creo que hay que hacerlo consciente porque no, no creo que la gente se levante en la mañana a decir hoy oh, voy a ser fastidioso, o voy a ser malo o voy a ser hostil. Yo siempre he dicho que hay un tema de ignorancia ¿no? y, y me encanta este tipo de contenidos porque obviamente hay un tema de responsabilidad y de empezar a ubicar y darle información y más claridad en la información porque creo que en este momento estamos en una información casi que pornográfica en el, en el nivel de, y densidad de información que tenemos, pero la claridad es poder y creo que precisamente el conversar frente a este tipo de cosas lo que ofrece es una cantidad de herramientas para de pronto a esa que yo catalogo como abeja reina empezar a comprender lo que mencionaba ahorita Jenny que tienen un contexto, tienen una historia donde justifican de alguna manera su conducta y creo que ahí es donde viene esa comprensión que siempre lo he visto muy del lado femenino y es que es ese tema empático donde nosotros eh, precisamente lo que tratamos es a partir de ciertas situaciones poder entrar a transformarlas y llevarlas obviamente a un, a un mejor término. En cuanto a las encuestas en redes sociales yo analizo bastante eso porque las redes sociales son supremamente emocionales y son instantáneas en lo emocional y en cuanto a los porcentajes pues volvemos a un tema de percepción y es que Existen cantidades de artículos, libros completos, estudios, frente a ese tema de la abeja reina o que las mujeres somos más exigentes en, en el tema del trabajo, en el día a día. Pero yo creo que, que sigue siendo un tema muy desde esa creación de ese discurso y eso lo vemos en la televisión, lo vemos en la serie lo vemos en el libro, lo vemos en el cine o sea, es algo que empieza a hacer mella y entonces cuando me llega a mí la encuesta pues obviamente tengo todo ese contexto detrás y empiezo a votar, pero no sé si sea por su realidad inmediata o sea, no sé si esas personas que votaron realmente han tenido una jefe que tiene esas características ¿no? Entonces, ahí eh, creo que es más de y esto obviamente para las personas que nos están escuchando y es que, obviamente, si acá hay mujeres que son líderes, que lideran equipos, pues que realmente se den cuenta esa inmensa responsabilidad que tienen en el día a día. Y es el tema de, primero que todo, respetarnos como seres humanos. O sea, más allá de un tema de mujer u hombre, es una persona con una cantidad de dimensiones y de, y de programación y de cultura y de educación y de miedos que obviamente lo hacen supremamente complejo y es una complejidad hermosa si la llegamos obviamente a ver más allá de, de un tema de juicio. Y creo que ahí es donde considero yo que hemos dado un paso gigante en, en, en los últimos años porque esto no se hablaba. O sea, este tipo de programas no se tenían antes. Era prácticamente para afirmar cosas, no para preguntar, para cuestionar. Entonces, pues bueno, yo realmente con el tema de, de redes sociales pues soy... No es que crea mucho, son muy emocionales, son muy del instante. Creo que es más una percepción eh, en cuanto al tema de, de, de mujeres hostiles pues como, o, o súper exigentes. Ahora, vamos a otro punto, que es la exigencia. ¿Es una exigencia con respeto o, o es una exigencia donde, donde de alguna manera me ofendes? Creo que hay una diferencia importante. ¿El tema de la exigencia es negativo o es positivo? Hay una exigencia que me hace a mí... Obviamente, tener más experiencia y, y, y poder disfrutarme las cosas o es una exigencia que me opaca y me reduce. Entonces, miren que todo siempre se reduce. Obviamente, es un tema del trato, de la información que yo tengo para poder, eh, obviamente, entrar a enriquecer y, y generar una relación mucho más armónica con otras personas. Pero, obviamente, partiendo de la base de entender que, que esa persona es así, y que a partir de su información y, y, y de lo que tiene, pues es lo que me va a aportar a mí, ya sea en un proyecto, en una idea, en un proceso que estemos obviamente compartiendo. Entonces, pues realmente vuelvo, insisto, por mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar proyectos con líderes supremamente TESA. Sí, son exigentes, pero que cuando yo termino, por ejemplo, los proyectos con ellas, quedo con una experiencia supremamente eh, satisfactoria pues abro, vuelvo y repito, desde lo que me corresponde a mí, de lo que ha sido obviamente mi, mi experiencia con el grifo. A propósito de lo que dice bien. Paola,
2: sobre tener jefas muy pesas y muy exigentes, además me gustaría decir una cosa, y es que justamente por la carga cultural que hay entre lo que significa ser mujer en la sociedad y ser hombre en la sociedad, muchas cosas que son normales en un hombre, en una mujer, la cargan como de, de, de otra percepción, ¿cierto? Entonces, un hombre que es muy exigente, un hombre que habla duro, un hombre que eh, incluso que grita bueno, que le pide a la gente mucho más de lo que la gente puede dar, pues es calificado de una manera muy distinta a cuando eso lo hace una mujer, entonces muchas veces ni siquiera es que haya síndrome de abeja reina, es que son mujeres haciendo su trabajo de la mejor manera posible, siendo muy exigentes, hablando con un tono de voz al que no estamos acostumbrados que las mujeres hablen, porque pues acuérdense que calladitas nos vemos más bonitas y que nosotras somos todo dulzura, entonces muchas veces Sara, Paula, esas, esas mujeres están... Están cumpliendo su rol, simplemente están cumpliendo su rol de jefes, están siendo exigentes para que los proyectos salgan muy bien y lo que nos encontramos alrededor es un señalamiento sobre esa mujer porque es muy exigente, porque es una histérica, porque es una abeja reina, porque es una maltratadora, bueno, y, y una cantidad de asuntos que si fuera un hombre, pues no se le señalaría de la misma manera.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Incluso, además de la abeja reina, hay muchos otros adjetivos estereotipos que no les hacen justicia a las mujeres jefes. Intensas, histéricas, amargadas, controladoras, maternales, críticas. En nuestra encuesta de redes sociales también justamente preguntamos sobre eso. Y es, ¿prefieres que tu jefe sea hombre o mujer? Y en Twitter los resultados fueron, mujer en un 30.9%. O sea, un 30.9% de las personas que encuestamos dicen que prefieren que su jefe sea mujer. Y el 54.5% no tiene preferencia. Le da igual que su jefe sea hombre o mujer. Y en Instagram, 474 personas, la mayoría, respondieron que preferían que, pues, que no tenían preferencia. Y 190 respondieron mujer y 106 hombre. Es decir, en primer lugar sin preferencia, segundo lugar mujer, tercer lugar hombre. También les dejamos una pregunta abierta y es ¿cómo ha sido su experiencia con mujeres jefes? Y la mayoría dejaron respuestas positivas. Lo mejor, que me ha pasado? Genial, están conectadas con una energía femenina que les permite liderar desde el cuidado del otro. La mejor, son muy eficientes e integrales, buscan el bien común antes que el propio. Son compresivas y sensibles, diferente, depende de la persona, son algunos de los comentarios que dejar. ¿Alguna de ustedes las han nombrado con adjetivos, sean positivos, negativos, neutros, lo que sea? Y de ser así, ¿cómo lo has manejado? ¿Qué descubriste que hay detrás
2: de esto? A mí me, ha dado muy, me han dado muy duro por ser feminista. O sea, tengo que decir además que ha sido más difícil, digamos, entrar a un lugar y ganarme un espacio y, digamos, lograr como una, una conversación respetuosa y tranquila, más por ser feminista que por ser mujer. Entonces, eso es pues muy charro porque también entonces hay una carga de estereotipos frente a lo que significan las feministas y parece que para mucha gente que no tiene ni idea qué es el feminismo, somos unos, como unos hombros ¿cierto? Unas brujas, entonces, eh, esa, esa para mí ha sido, pues, muy divertida. Es de verdad ver que la gente te mira como con miedo, ¿cierto? Que tienes miedo a hablar, que tienes miedo a opinar, porque de pronto, pues, voy a decirles que son muy machistas, y no ha sido, pues, como fácil, ¿cierto? Muy recién llegada a confiar, por ejemplo, una expresión que ya luego unas compañeras en confianza me la dijeron, fue que ellas mismas habían dicho, llego Jenny, y ella se presenta como feminista, eso quiere decir que vino aquí a acabar con todos los hombres. <risa> entonces, pues creo que ese ha sido para mí uno de, los, uno de los más difíciles, creo que otro adjetivo es que soy como gritona, ¿cierto? Porque yo hablo duro, yo tengo un tono de voz un poquito, eh, un poquito fuerte. Y ha sido también un aprendizaje ese hablar duro porque yo también empecé a entender trabajos en equipo que las voces de los hombres siempre sobresalen más. De hecho, pues me impresionó mucho cuando leí que en efecto hay estudios que han puesto pues como a medir los decibeles de las voces masculinas y femeninas y se encuentran con que en efecto y, y además cuando pues, tú lo vives, lo analizas en una mesa de trabajo, efectivamente pasa, las voces que los hombres se imponen mucho más, ellos hablan más duro, son voces con más autoridad, entonces eso da lugar pues a fenómenos como el mansplaining, donde una mujer dice una cosa y un man... Remata, recoge la, la idea de ella se la quita, además le quita la palabra remata y se lleva el crédito como estas este tipo de cosas que finalmente también limitan las habilidades de liderazgo de las mujeres que parece que son bobadas pero que en realidad no lo son porque es lo que en la cotidianidad las mujeres estamos lidiando para poder ganar los lugares de liderazgo, para poder ascender o para que nuestros lugares de liderazgo se noten, entonces cuando yo empecé también a entender eso, empecé a subir un poquito más el tono de voz eh, por ejemplo en las reuniones, entonces claro lo mismo que les decía ahorita yo puedo hablar igual de duro a un hombre pero yo soy una gritona y él no entonces esa ha sido como otra que me otra que me he ganado bueno yo creo que principalmente esas han sido mis dos principales entre comillas defectos que soy gritona y feminista
3: pues llevan muy de la
2: mano además cierto compartimos gritona
3: compartimos el tema de la voz pero mi familia es gritona de por sí, como algo característico de los hincapié. Yo creo que está el tema también, y eso es muy cultural, el tema de la claridad. A veces de pronto pueden confundir el tema de, de, de ser claro en algo con, con algo como de, uy no, pero dilo, dilo más suave. O por ejemplo, mucho de lo que dices Jenny, mira que con el tema del feminismo, y, y yo creo que también cuando dicen, ay, ah, es jefe, es mujer jefe, es lo que la gente espera, ¿no? Eh, ya... ya es lo que yo digo, a veces no vemos realmente las cosas porque tenemos una cantidad de conceptos y, y como de, de, de cosas ya previas que no nos permite ver realmente la persona como es. Y hace poco, que le leía yo a Joan Vivion eh, que me parecía hermoso porque ella trataba temas muy complejos, y ella decía que cuando uno se acerca realmente a algo que uno le tiene temor o que tenés una prevención frente a ello, cuando te acercas realmente... Le pierdes el miedo y obviamente lo transformas. Y eso sí trato de llevarlo obviamente en el día a día. Otro término, cuchilla. En la universidad, eh, no, ella es, es, es una bruja, es una cuchilla, es durísima la materia con ella. No sé si ahí sea por temas de mujer o porque realmente sí, sí, sí soy bastante exigente en la clase. Pero, por ejemplo, yo tengo muchos exalumnos que han trabajado conmigo proyectos y dicen, bueno, pero es que las, las, las experiencias son diferentes en los escenarios, tanto en un aula de clase como ya cuando estamos, obviamente, como colegas trabajando algo. Entonces, creo que aquí la, la reflexión que me parece supremamente interesante es que como que la invitación a quienes nos están escuchando es, hey, antes, antes de pronto de, de emitir ese juicio, que creo que es, es una de las, de las cosas que de los vicios más tenaces incluso que nos está dejando en este momento el entorno digital, eh, hacemos juicios de una forma muy, muy muy sencilla, es si realmente yo me estoy dando la oportunidad de escuchar realmente a la persona y, y cómo está actuando. Yo creo que, que cuando uno conoce los contextos, y creo que eso me queda obviamente de la, de la experiencia periodística, es que yo realmente tengo que ir a conocer al otro y entender que para el otro yo también soy otro, ¿no? Entonces, creo que lo bonito de las relaciones humanas es precisamente darnos esa, esa oportunidad, que es algo que se está rompiendo totalmente ya con todo este tema de solo comunicación por WhatsApp, por redes sociales, por correo electrónico, en fin, donde ya estamos perdiendo esa oportunidad de poder incluso ver a los, al otro, de tener un contacto visual con el otro, que eso, eso como especie es necesario. ¿Para poder qué? Comprender, sentirnos parte de un colectivo. Estamos supremamente individualizados. Entonces, en, en la medida en que nos encerramos cada vez más, que eso es una consecuencia de, de, de todo este ámbito digital y todo este consumo de información que estamos teniendo, es que empezamos obviamente a crearnos unas barreras donde no damos la oportunidad de lo diferente. Entonces, cuando nos encontramos en la vida real, con la diferencia, eh, inmediatamente empezamos a emitir unos juicios increíbles. Me gusta mucho, y eso es algo que, que he aprendido con el tiempo, a mí no me gusta mucho afirmar, eh, por ejemplo, cuando hay una, una situación en, en el trabajo donde hay algún reto, donde hay una dificultad, más que afirmar me gusta preguntar, porque eso abre la conversación, y en la conversación obviamente se dan una cantidad de cosas, y creo que eso es muy de lo femenino. Lo que decía ahora Jenny, siempre eh, hay, unos, hay unos conceptos, son muy habladoras, son entronas, pero miren el problema cuando uno se encuentra con una mujer que no es así, inmediatamente empiezan a darle otra, hay que etiquetarla, ¿qué mujer tan rara? ¿y por qué es de esa manera? Entonces yo creo que, que el asunto, y, y es lo que se empieza a, a, a volver algo muy enriquecedor, es que cuando yo me encuentro con el otro, con esa otra persona, eh, sí si debo por lo menos abrir es, ese reto personal de tratar de comprender el por qué, de la forma en la que habla, por qué se expresa así, por qué tiene ese miedo, por qué hace esas afirmaciones. Y creo que ahí es donde se llega a como a un consenso mucho más, más interesante. Pero sí, yo creo que el tono de voz ha sido como lo más, como que, como que la gente inmediatamente eh, reacciona. Y sí, es verdad, el, el, el tema de lo que dice Jenny, de, de obviamente los hombres, por Obviamente su género, como tal la voz, tiene de pronto una, una mayor proyección y el cerebro pues llega y, y, y toma de pronto más fácil esa, esa afirmación. Entonces, pero yo creo que lo que nos tenemos que quitar es, es esa prevención. Entonces, ay, es feminista, entonces no, de más que debe odiar a los hombres, debe tal, no, den, escucho qué es lo que hay de, y aprendo también. O sea, yo creo que nadie tiene aquí la, la última palabra. Me gusta mucho reflexionar sobre este, este tipo de, de situaciones, la verdad.
1: El primer paso entonces es saber que hay una creencia muy arraigada por empezar a desmontar. Paula, ¿qué recomendaciones les darías a las mujeres que son líderes en sus equipos, que están emprendiendo y que quizá encuentren algunas resistencias en el camino?
3: Yo creo que algo que me ha enseñado sus 18 años de estar creando empresa y de encontrarme con tanto tipo de equipos, personas, situaciones es que debe haber humildad, no en el sentido ni de resignación, ni de aguantar, ni de luchar, sino de yo creo que hay que comprender, ¿no? El, el, cada persona vive una realidad y, y está como en su proceso y en sus cosas, pero sobre todo no tener prevención. Yo creo que, que cuando uno ha prevenido a una reunión, a exponer una idea, a tener una conversación, se pierde muy buena parte de esa, de esa experiencia. Yo creo que uno, uno todos los días, y la vida se vuelve supremamente divertida, cuando uno, uno en el día a día se da cuenta que lo que le está ofreciendo la vida misma a través de las personas de las situaciones la pasión o sea a uno le tiene que gustar lo que hace uno tiene que encontrar ese encanto y cuando hablo de pasión no significa que todos los días va a ser un día de arcoíris y de felicidad sí. creo que la pasión es como como ese eso que te reta como que listo ya hice acá no dio entonces para dónde puedo coger y, y, y ahí eso te lleva a que te conectes con otras personas y esas personas te aportan otras de pronto te hacen zancadilla pero entonces ah, listo ya aprendí acá sigo allá Creo que es eso, o sea, como, como esa energía que, que empieza a dar, porque sí quiero advertir eh, pilas con esas frasecitas de hasta que lo logres no pares, eh, en fin, porque eso nos está sí. llevando a unos niveles de ansiedad que no se alcanzan a imaginar. Esos conteos de cinco pasos para ser más productivo y hasta que no lo hagas, o sea, YouTube está lleno de eso. ¿Cómo hacer más productivo tu día, ¿Cómo lograr tus metas? Esta va a ser la casa que vas a tener cuando, no sé qué, cuando seas millonario. Y eso nos está llevando a tener los niveles de ansiedad, de frustración, porque yo lo vivo con mis mis estudiantes, lo converso en la agencia, lo veo en mis clientes. No, créanme, todos aquí estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y yo creo que esta es esa esa oportunidad de hey, eh, quienes vayan a crear empresa. Si les digo, no se van a aburrir nunca, porque uno no tiene tiempo de aburrirse, pero no soy tampoco muy dada a decir es que todo el mundo tiene que emprender. Yo me he encontrado con profesionales en organizaciones que son supremamente valiosos y que yo digo definitivamente aportan y yo creo que cada uno desde su rol y su papel eh, hace lo mejor que puede y hace parte de, 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 de un todo que tiene que funcionar, ¿cierto? Yo creo que todas las personas somos valiosas en ese, en ese sentido y yo creo que de ahí nace el respeto. Cuando nos encontremos con alguien con unas creencias muy arraigadas que de pronto, digamos, eh, pueden ofender nuestras otras creencias y nuestra programación, pues realmente yo creo que es de autoindagarse y, y de mirar y, y comprender que obviamente tiene un contexto que ojalá eh, dentro de su experiencia de vida lo logre superar, pero no hacernos responsables tampoco pues como de, de querer cambiarlo o algo, no. Eh, yo creo que a mí me encanta en el día a día, siempre que cierro la puerta de mi casa para salir a trabajar, es, hey, en mi realidad inmediata, ¿cómo puedo hacer sentir mejor a las personas? ¿Qué puedo aprender de ellas? Y sí, yo creo que pensarlo mejor, no ser muy prevenida. Yo creo que, que definitivamente cualquier proyecto, y más ahora en este entorno digital, yo soy muy crítica del entorno digital, yo creo en él y obviamente es lo que hoy estamos viviendo, pero sí me cuestiona mucho el tema desde de nosotros como seres humanos, como seres humanos, eso nos está afectando, nos estamos volviendo muy mandoncitos, la pantalla nos hace eso, como estamos todo el tiempo seleccionando, y en fin, entonces no me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, y realmente las relaciones humanas no, no son tan básicas, somos muy complejos, entonces yo creo que prestarle atención a esa complejidad no desde el juicio, sino desde la comprensión, creo que es algo muy interesante, ya obviamente eh, cada proyecto tiene su reto y tener una actitud de servicio, a mí sí me, me, eso me parece clave, eh, saber que puedo servir de la mejor manera posible.
1: Y para Jenny, ¿qué consideras que deberían hacer esas empresas que quieren mejorar las condiciones laborales de sus mujeres trabajadoras en especial las que están abriéndose camino en posiciones de liderazgo, coordinación, gerencia o dirección, pero que no tienen ni idea de cómo empezar.
2: Bueno, primero quiero sumarme a algo que dijo Paola al final de su intervención, con lo que no puedo estar pues, más de acuerdo en la vida. Yo no, no soy mucho de hablar de lo femenino, lo masculino, me gusta más pensarnos desde la realidad material y, y, y evidente que somos de hombres y mujeres, y unas brechas que han existido por el hecho de ser hombres y mujeres en esta sociedad. Sin embargo, pues poniéndolo, digamos, en esos términos, justo eso que decía Paola, pues puede ser muy masculino, ¿cierto? que Es esa hiperproductividad que nos está ganando, ¿cierto? Entonces, me encanta que ese sea su consejo para las mujeres en cargos de liderazgo, y creo que ahí es donde pueden empezar a estar, esas diferencias entre cuáles son esos liderazgos o cómo son esos liderazgos de las mujeres, y es que ya pues claro que tenemos que producir y tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo muy bien y tenemos que ganar dinero, pues por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que privilegiamos en nuestros equipos de trabajo? ¿y cómo logramos tener empresas que sean productivas sin que eso sea a costa del bienestar, de la salud mental, de las personas que trabajan y que producen para que esa empresa pues pueda existir? Entonces me parece que ese es un mensaje súper clave para las mujeres líderes, pero también para las organizaciones, ya conectando un poco con esta pregunta que tú me haces, Sara. Yo creo que lo primero es hacer un diagnóstico, o sea, de manera concreta, un diagnóstico claro sobre cuáles son las mujeres que están en cargos de liderazgo, qué tipo de liderazgo, y si el hecho de que estén en cargos de liderazgo representa, por ejemplo, o cómo se ve representado en, en la brecha salarial, entonces, porque... Por ejemplo, en confiar lo tenemos y, y lo tenemos que decir tranquilamente porque pues, justamente es lo que nos permite crear estrategias para cerrarlo. Nosotros en nuestra mesa gerencial tenemos una brecha, tenemos más o menos como el 30% mujeres, 70% hombres. No siempre ha sido así y hemos tenido momentos de 60-40 beneficiando mayoritariamente ahí a las mujeres, pero para que esto no se nos empiece a volver una cosa de bueno como como no siempre ha sido así es una cosa coyuntural es una coincidencia terminemos un día con 100% hombres porque coincidencialmente todos los que fueron presentando esos cargos fueron hombres nos toca reconocer que ahí en este momento hay una brecha para poder establecer una política en la que estamos trabajando en este momento para mantenernos en el 50 50. Otra cosa también muy interesante que tenemos en Confiar es que pues Confiar, como saben, es una cooperativa y como cooperativa pues tiene unos mecanismos democráticos para elegir las juntas directivas, el consejo de administración, etcétera, y en este momento tenemos, la tenemos en 50 50 y la tenemos en 50 50 porque también generamos mecanismos concretos para para que eso fuera real, el mecanismo concreto es que en las eh, planchas electorales tenemos que tener pues, una ley de cuotas de 40 o 60 de cualquiera de los dos géneros y esa es una diferencia radical, que pareciera que no, no es el 30% mujeres como ha existido en Colombia, que es como ese mínimo para las mujeres, no, es 40-60 para cualquiera de los dos géneros, si me preguntan yo no entiendo por qué la asamblea tomó la decisión de 40-60 en lugar de un 50-50, pero el resultado concreto ha sido el 50-50. Estrategias de comunicación yo creo que son súper importantes después de tener establecido ese diagnóstico y decir, ah, bueno, tenemos muchas directoras, pero en cargos medios, en mandos medios, resulta que en los cargos más altos no. Entonces, cuando uno ya tiene eso claro, puede empezar a intencionar Procesos, por ejemplo, de ascenso para mujeres específicamente, o puede sacar una convocatoria en la que diga, necesitamos, esto yo te lo he dicho pues al área de gestión humana y a mi jefe, pues, la próxima gerencia que quede vacante cuando saquemos la convocatoria tenemos que decir que sea una mujer, ¿cierto? Y no es que estemos discriminando a los hombres, es que tenemos el 70% de hombres, entonces vamos a lograr ese equilibrio para poder cerrar esa brecha. Si además hacemos esto, lo acompañamos de estrategias comunicativas donde estemos contando nosotros qué hacemos en Confiar. Por ejemplo, contamos tenemos una sección dentro de la página de Mujeres Confiar que se llama Mujeres de Confiar. Y contamos historias de las mujeres, eh, tanto de mujeres que están en cargos muy bajitos, como, digamos, cajera, que en una oficina en una agencia eh, financiera es el cargo más bajo que hay. De esos cargos, pues, que se entienden con clientes y que manejan plata. entonces pues, contamos la historia de una cajera que era creada de servicios generales y se convirtió en cajera. Entonces ahí mostramos cómo, bueno, cómo, cómo una mujer puede ir empezando a hacer carrera en confiar. Pero también contamos la historia de la directora de agencia que empezó siendo eh, cajera hace 20 años y lleva 20 años en confiar. Entonces creo que las estrategias de comunicación pues, visibilizan además motivan, además inspiran, creo que eso es muy importante en las recientes elecciones de la Asamblea General que nos sorprendió pues un, un gratísimo 58% de mujeres ¿verdad? que eso es como una cifra sí, sorprendente porque estamos acostumbrados a que siempre haya menos mujeres o así sea, sea 45, 55 cuando nos encontramos con que esta mayoría son mujeres, también creemos que tuvo mucho que ver la comunicación o Es sea, un ejercicio de pedagogía y de comunicación constante frente a queremos cerrar brechas, vamos por la paridad, porque es importante la paridad? Cuando, cuando una organización se compromete con contar esas historias, con, con, con explicar esos conceptos, con decirle a la gente esto es importante, no es solo un capricho, eh, esto tiene que ver con el cierre de brechas históricas, esto tiene que ver con fa favorecer a las que siempre han estado encerradas en las, en las casas y han tenido menos oportunidades, eso va siendo mella en la gente. Entonces creo que Tú me preguntabas para empezar y no tienes ni idea cómo hacerlo, creo que esos son dos pasos fundamentales, el diagnóstico y pensar una comunicación influyente, una comunicación que destaque la vida de las mujeres en esas organizaciones, el rol que han tenido las mujeres en las organizaciones, creo que ayuda mucho a ir cerrando esas brechas.
1: Jenny Giraldo García, activista ciudadana por los derechos de las mujeres y directora del programa Mujeres Confiar de la cooperativa financiera Confiar. Paola Encapié, fundadora de la agencia El Grifo, docente de la Facultad de Comunicación Social de la UPB y asesora de comunicación digital. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa Mujeres Líderes, por mostrarnos la otra cara de la moneda, no quedarnos con la vez reina, no quedarnos con las malgeniadas, con las gritonas exigentes, sino con que las mujeres podemos ser líderes y las mujeres somos líderes y son necesarias las mujeres
2: líderes. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias. Muchas gracias a Confama y gracias a Sara y a Paola por esta conversación tan chévere.
3: Gracias Sara, gracias Jenny. Eh, las silenciosas que ya no podemos decir el máster, pero que obviamente le darán forma a esta conversación tan, tan sabrosa que tuvimos. Eh, me encantó escuchar obviamente a, a, a Jenny, que pues ya Jenny realmente la, la sigo en, en Twitter y por ahí la he escuchado también como en, en, otros, en otros escenarios genial, genial escuchar esas, esas otras miradas y bueno, darle una voz a, a lo que suelo ver es en redes sociales eso siempre me parece fenomenal
1: bueno, ya saben, para que sigan a Jenny Giraldo en Twitter, todas las personas que nos escuchan y también el blog de Paola Encapié, paohblog.com <risa> que estén bien.
3: gracias, muchas gracias nos bonito día, chao. un abrazo, chao, chao. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres
0: líderes. Mujeres líderes. Mujeres, líderes. Mujeres, líderes. Mujeres, líderes. Mujeres, líderes.